0: Bienvenue dans Level 8, le podcast tout nouveau, tout beau, 100% pop culture. Alors on y parlera euh, jeux vidéo, musique, films, comics, manga, animé, Japon, politique, économie peut-être, et plein d'autres choses encore. Alors à mes côtés, à 10 000 km d'ici donc presque à mes côtés j'ai kami kami sama kami senpai kami sensei comment est-ce qu'on doit t'appeler dis-nous tout
1: kami sensei c'est très bien parce que kami sama c'est un peu embêtant en fait parce que quand quand kami sama ça veut dire les dieux en japonais et d'ailleurs c'est assez c'est assez ah, drôle exactement. parce que quand quand je viens en fait dans, quand je vais dans un restaurant en fait que j'ai marqué mon nom sur la liste d'attente et que le vendeur appelle comme il dit à chaque fois « sama » pour après le nom du client, à chaque fois, mais il m'appelle « kami sama ». Et donc, à chaque fois, il y a un gros blanc dans le restaurant. <rire> en fait, « sama », c'est ce qu'ils utilisent pour, euh, par exemple, on dirait « julien sama », si on t'appelle, en... par exemple, tu, tu as mis ton, ton, ton nom, au moment où on veut t'appeler pour te dire que la table est prête, on va dire « ah, euh, julien sama dozo ». Et puis moi, ça ça devient « kami sama dozo ». Sauf que « kami sama ouais, ouais. », c'est un mot en japonais qui veut dire euh, « dieu » comme le mont, le mont fuji » ou n'importe quoi. Et donc, euh, et donc, je deviens… le je deviens une, une, une divinité japonaise juste parce que j'ai mangé au oui. restaurant.
0: Ah ouais, non, c'est trop.
1: Euh, non, kami c'est mieux, je pense.
0: kami -sensei Non, c'est moi déjà, Sensei. On ne peut pas en avoir deux. <rire> bon, bah, Sensei, alors, ok. Alors, c'est quoi ton actu euh, Dis-nous tout, qu'est-ce qui se passe au Japon Le Corona est là, pas
1: Non, mais moi, mon actu, c'est que j'ai réussi aujourd'hui à aller acheter des masques, quand même. Ce qui est quand même extra assez extraordinaire parce qu'il a fallu que, que je chope un message sur Internet. Euh pour que je découvre qu'il y avait un magasin à 40 minutes, 40 à pied de chez moi, euh, où on peut acheter des magasins. Et par contre, les prix étaient, euh, moi, je dirais 4-5 fois au-dessus de, du prix normal, quoi. On te vendait pas un dire enfin, te vendait pas une boîte de masque. Normalement, t'as une boîte de masque avec 10 masques dedans. Non, là, tu t'avais qu'un seul masque pour 300 yens. Alors que normalement, pour le même prix, je pense que tu as 10 masques, quoi. Et c'est pas des FFP2, hein.
0: Écoute, hein. C'est la loi du marché, hein. C'est le capitalisme.
1: Bon, en tout cas, je suis revenu à pied parce que je n'avais pas très envie de prendre. Enfin, si, j'ai quand même pris le train pour deux stations, mais... Euh... Mais il
0: n'y a, a pas vraiment de confinement au Japon. Enfin, c'est pas un confinement officiel.
1: Dans le sens où tu peux sortir dehors, tu vas pas te faire prendre une amende par la police ou quoi. Mais par contre, euh, oui. c'est plus de, des appels aux gens à rester chez eux et à leur faire comprendre qu'il ne faut pas qu'ils soient dehors, quoi. Ils ont une nouvelle, de, ils ont une nouvelle demande. C'est le gouverneur de Tokyo maintenant qui demande de ne pas faire, de pas aller au supermarché, enfin euh, de faire ses, ses courses, mais une fois tous les trois jours. Parce qu'en fait, depuis le, le début de cet autoconfinement, ils ont des, ben, ils ont des gens qui viennent euh, beaucoup plus souvent dans les supermarchés et en fait, ils s'inquiètent beaucoup de, ben, des caissières et des gens qui travaillent dans les supermarchés. Euh, et donc maintenant ils ont mis quand même des trucs c'est à dire qu'ils ont mis des glaces par exemple devant les caissières ils ont mis des marquages au sol je pense qu'il y a ça en France aussi pour respecter les normes de sécurité les gens portent des masques alors je sais pas où est-ce qu'ils les achètent
0: bah écoute ça c'est un truc qui m'a qui m'a vraiment choqué ici aussi c'est que je vois plein de gens avec des masques et alors quand on nous dit qu'il y a pas de masques et quand tu sors dans la rue il y a plein de gens qui ont des masques donc je sais pas où ils les chopent en fait peut-être au taf je sais pas mais... je dis ça, je dis ça, je dis rien, mais, ou ailleurs, mais, mais ouais, non, c'est vrai que c'est bizarre, quoi. Enfin, tant mieux après, hein. Et Greg, de l'autre côté du, du mic enfin, un peu plus près de moi pour le... Ouais, bah
2: oui, ouais, je suis pas à 10 000 km. On est en France. Ouais. Confiné. Alors, quel est ton actu? Bon. Dis-nous tout. Y a pas trop d'actu, il fait beau, il est week-end. On n'est pas vraiment confiné puisque moi je continue à travailler, pas comme toi. Ah oui, tu fais partie. Moi de, je fais partie euh, de l'élite. De... Euh, moi, moi je des fais des partie des des de l'élite de la nation parce que je travaille en pharma, donc. Euh... Startup nation. Hein.
1: Tu fais un métier qui est considéré comme comme essentiel euh, au fonctionnement de la nation. Voilà.
2: voilà. Je, euh, je travaille dans un labo, non, dans un labo pharmaceutique. Homéo, homéopathique. Ah bah voilà. Pour Et voilà. être plus, plus précis. Donc euh, bon, on sait pas.
0: Big pharma est là. Big pharma est là. Donc euh, voilà, on a le, le représentant de Big Pharma ici, lobby
1: Tu as des vaccins en avance, hein, ça peut nous intéresser. Ouais, ben, bah, on n'est
2: pas très vaccins, nous, On est surtout les plantes. Des plantes, des trucs légales
1: ou des trucs euh,
2: non Ah oui, bah non, tout ce qu'il y a de plus. Légale, hein. Bon après, tu peux avoir la plante euh, illégale aussi. Hein.
0: Et les effets sont peut-être pas les mêmes.
2: On a la plante, on a la plante de, <rire> on, a, on a, de la coca, hein, pour la, pour la cocaïne. La plante, elle existe, on s'en sert
0: ok bah voilà on, on a deux, deux exemples de, de start up nation hein, Voilà, ils sont concernés il euh, faut redresser le pays c'est beau c'est beau moi pendant ce temps ça fait deux semaines que je suis en vacances et oui parce que j'ai le l'immense privilège d'être dans l'éducation nationale ou pas <rire> donc on a on a télétravaillé pendant quoi trois semaines trois semaines avant les vacances ouais c'est là qu'ils ont qu'ils ont décidé de tout fermer donc on a fait télétravail avec tous les tout, toutes les péripéties que ça implique, m'a-t-on <rire> dit Parce qu'il faut savoir que l'éducation nationale est, est toujours très très au point, tu vois, sur tout ce qui est nouvelles technologies, etc. <rire> Donc, euh...
1: Et d'ailleurs, Julien, est-ce que vous, vous, vous pouvez euh, télémettre des, des heures de colle, par exemple euh,
0: Non, non, non. Mais par contre, euh, on a été obligé de passer, tu vois, on a utilisé Discord, par exemple, ou ou euh, je crois qu'il y en a même qui ont ont c'est toi qui a utilisé Discord des, des, des trucs sur... des trucs non non ah bah, ouais. tu sais qu'on est nombreux hein, même des ah ouais même des même des, des profs un peu plus âgés et tout qui connaissaient pas le Ouh. truc euh, ils sont passés parce que tu sais bah forcément comme ça il y a rien qui fonctionnait on va dire tous les outils officiels ne fonctionnaient pas euh, bah, on a dû passer par des trucs et tout et, et du coup t'as des profs qui, qui connaissaient absolument pas Discord tout ça ils, ils sont mis là-dessus ils ont commencé à utiliser Discord Ouais. C'était magique, t'avais, t'avais des pseudos qui apparaissaient dans les trucs, tu sais, quand tu faisais cours, euh... <rire> guerrier du 5-7, euh... <rire> Dylan du truc, euh... Euh, oui, euh... vous voulez décliner votre identité, s'il vous plaît? <rire> ouais, non, c'était, c'était folklore. C'était folklore. Mais bon, ça va savoir, on a réussi à, on a réussi à s'en sortir, plus ou moins. Et puis voilà, bah là, voilà, euh... Comme je suis dans une région, nous on est dans une région qui est en vacances, en ce moment ça fait deux semaines que je suis en vacances, donc je ne fais plus de cours à distance et que du coup je m'occupe, euh, bah je m'occupe comment En jouant. Je, je en profite pour faire tous les jeux que j'ai pas le temps de faire en temps normal. Euh, voilà, j'ai un backlog grand comme le long comme le bras. Donc euh, j'ai fait ça. Je fais quoi Je fais, je regarde Netflix. Ouais. même si je regarde déjà un peu comme temps, tout le non, monde presque ouais. mais là je regarde Netflix et puis c'est vrai que comme il fait beau c'est vrai que ça fait ça fait un mois qu'il n'y a pas plu. il fait super beau quoi
2: alors moi d'ailleurs ça commence là, ça à se plaindre a... déjà
0: parce que on arrive à la ouais. sécheresse déjà c'est pas c'est pas bon, hein. c'est pas... pas top top tu vois parce que ça serait bien qu'il y ait un peu le truc c'est qu'on a eu de la pluie pendant six mois de novembre à... <rire> à mars octobre à mars on ouais. a eu que ça là. mais comme il fait beau ben J'en profite pour aller au jardin, ce matin j'ai lancé mon potager là, je suis au taquet. voilà on s'occupe comme on peut, et c'est vrai que bon, au moins il fait beau, donc on peut sortir un petit peu pour ceux qui ont la chance d'avoir un une terrasse ou un jardin ou un extérieur, c'est clair. On passe au sujet du jour, Final Fantasy VII. Alors FF7, qu'est-ce que ça représente pour vous déjà Parce que on est, alors, ce qui est bien, c'est qu'on est... n'y on a pas joué tous les trois euh, de la même façon. C'est-à-dire qu'on est deux à avoir fait l'original et on est deux à avoir fait le remake et il y en a un qui a fait que l'original. Donc euh, on va pouvoir avoir du débat contradictoire, c'est bien. Qu'est-ce que, je sais pas, qu'est-ce que ça représente pour vous FF7
1: Alors moi personnellement, euh, bon, je suis toujours euh, un peu la personne qui râle, qui euh, trouve des des défauts qui qui est assez cool de gueule etc mais euh, très honnêtement pour moi Final Fantasy VII ça représente euh, le shader absolu euh, du jeu vidéo quoi c'est euh, je trouve que c'est oh. c'est 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 une œuvre d'art euh, absolument euh, pharaonique je veux dire c'est c'est vraiment le jeu d'ailleurs il faut quand même ça il faut quand même rappeler quand même le contexte euh, c'est que euh, Final Fantasy existait déjà évidemment sur euh, NES et Super NES n'étaient jamais sorti en Europe sur une, sur une sur une console européenne. Donc Final Fantasy VII, on en parlait beaucoup dans les magazines, euh, dans console plus, il y avait tout le temps des previews, des choses comme ça, et on savait pas trop, euh, on savait pas ce que c'était nous en fait en tant qu'européen. J'avais déjà joué à des, des jeux comme, comme Paladin Quest, etc. Mais ce qu'on connaissait vraiment en Occident, c'était quoi finalement C'était Zelda en fait. Mais en, Zelda est un action RPG, c'est pas un RPG avec des invocations et compagnie. Et en fait, Final Fantasy VII, on avait à chaque fois des, des images, on disait « Ah, c'est un jeu très attendu, ça va être pharaonique, machin, etc. » Et, euh, et je, je pense, je ne je, je suis pas certain de moi, mais il me semble que si c'est jamais sorti sur NES et Super NES, c'est parce qu'à l'époque, les gens qui s'occupaient de ça pensaient que ça ne, ça ne trouverait pas un public euh, occidental, que ces jeux-là... Euh, c'était pour le public japonais, mais ils pensaient pas que ça marcherait en Occident. Donc Final Fantasy bon, 7 est sorti, a été intégralement traduit dans des langues européennes, et notamment en français, et ça a été un sujet absolu, enfin, ça a été un succès euh, phénoménal, et donc, depuis, tous les Final Fantasy ont été traduits en français, le 8, le 9, etc. Il n'y a pas un seul Final Fantasy qui, qui est resté que sur le marché japonais. Ils ont même fait mieux, puisqu'ils ont même carrément fait des, fait des traductions de jeux qui étaient sortis avant pour les ressortir sur des consoles portables ou euh, sur d'autres euh, trucs. donc Final Fantasy VII, c'est quelque part aussi, pour moi, ce qui a, 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 a un peu démonté euh, un petit peu les stéréotypes que les Japonais peuvent avoir sur les Occidentaux en décidant finalement pour nous euh, ce qu'on aime et ce qu'on n'aime pas. Et en fait, on leur a démontré finalement à ces Japonais que le public euh, européen, euh, quand il y a un, 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 un vrai chef-d'œuvre, euh, l'accueille comme il se doit et, et mérite euh, parfaitement... Euh, de pouvoir jouer euh, à ces jeux-là et euh, dans le cadre de Final Fantasy VII en particulier je pense que je pense que voilà euh, quand il est sorti le jeu euh, graphiquement euh, c'était quand même une claque extraordinaire les, les musiques sont extraordinaires euh, l'intrigue du jeu le scénario euh, est exceptionnel euh, je veux dire c'est quand même extrêmement compliqué euh, d'aller chercher des, des défauts à ce jeu-là il faut quand même rappeler aussi qu'à l'époque il était sorti avec trois CD des jeux où il y avait plusieurs CD quand il sortait c'était quand même Rarissime.
0: Ah ouais, c'était un signe, voilà. il ah, y a, il trois CD, tu vois. Trois CD, c'était forcément génial. C'était, non, mais c'est vrai, c'était l'époque où, voilà, c'était plus tu mettais, mieux c'était. C'est vrai. C'était vraiment un argument, quoi. C'était vraiment un argument marketing. Après, tu disais, euh, que ça, que c'était pas trop, euh, sur le marché, euh, occidental. Mais c'est plutôt le marché européen, en fait. Parce que t'as, as quand même, euh, FF6, par exemple, était sorti aux States. Euh, FF5 aussi, FF4 aussi, il me semble. Donc c'était vraiment surtout le marché européen qui était pour qui était jusqu'à là jusqu'à FF7 qui était assez euh, hermétique au fait à, à tout ce qui était JRPG quoi. Et je sais pas trop pourquoi en fait. Oui, effectivement, je pense que comme tu disais, euh, ça devait être une question de, de marché quoi. Ils pensaient que ça que le marché européen, il était pas euh, il était pas prêt. Oui, voilà, ils, ils estimaient que le marché était pas était pas suffisamment euh, suffisamment porteur quoi, c'est ça.
1: Enfin, honnêtement, je me souviens plus que Effectivement, mais bien sûr, dois doit avoir raison, je pense effectivement, il y en a d'autres qui étaient sortis sur le marché américain. Euh, ce qu'il faut voir aussi, c'est que je pense qu'il y avait la problématique de se dire, est-ce que c'est rentable euh, de traduire un tel jeu, sachant qu'il y a une quantité de, de textes faramineuses pour ce genre de jeu, euh, en français, est-ce que ça va être rentable si on traduit ce jeu en français ou en allemand Est-ce qu'on va en vendre suffisamment pour que, ça soit pour, que le, pour que le coût de la traduction... Euh,
0: mais après euh, alors la tra la trad des fer était euh, était vraiment dégueulasse quoi de FF7, je me souviens que tu as carrément des phrases que tu comprenais pas tellement il euh, y avait des mots qui étaient complètement euh, illogiques, qui n'avaient aucun sens. Mais mais c'est vrai qu'à l'époque c'était bah, c'était génial parce que ça nous permettait de, de pouvoir faire euh, surtout quand tu quand as 10 ans, enfin toi tu étais un petit peu plus âgé du coup, mais nous euh, nous on l'a fait, on avait 10 ans. Enfin moi je l'ai fait, j'avais 10 ans. Et quand tu as 10 ans que tu parles pas super bien anglais et tout euh bah voilà, c'est forcément euh un jeu, un, un RPG qui dure euh, 50 heures, qui est intégralement traduit en français. Forcément, c'est un argument de vente, quoi. Ceci explique cela. C'est clair. Et toi, Greg Est-ce que Alors, mais, je sais que tu as <rire> bah, pas oui, joué. Forcément, à ouais.
2: l'époque. Bah oui, c'est mmh. moi. la Ce que en en entendu parler. Pas, ouais. Ouais. Bah. Je pas entendu parler. Je sais pas. Je m'en souviens plus trop. C'est il y a longtemps.
0: Enfin, je sais que dans. Je sais que dans les cours de récré on en parlait pas mal quand même. C'est vrai je m'en souviens pas. Ouais. Enfin, peut-être pas
2: avec moi du coup. Mais... Ouais.
0: Pourtant, on était, on a fréquenté la même école. Là, ouais, mais peut-être
2: pas avec moi. Hein. École primaire. Bah moi, c'est simple, j'étais pas. Euh... Et... Bah moi, je suis passé à côté parce que c'était pas mon style de jeu en fait. Je jouais pas trop. à ça J'étais pas trop. J'ai repéré, j'ai tout partout. J'étais pas. Je pas trop ça. Enfin, je connaissais pas. J'étais pas trop fan en fait. Et du coup, je suis passé à côté. Euh... Ouais. j'étais plus, la... hein. plus sur la, sur la NES et la Super NES à jouer à, à Mario, ou à Donkey Kong et tout ça. Et après bah oui, j'ai eu la Play, bien sûr euh, la PlayStation 1 et euh, du coup après euh, bah, je l'avais je l'avais pucé aussi, je l'avais craqué et puis après au niveau des jeux, bah j'en achetais pas des masses parce que j'avais pas les finances, j'étais jeune. Hein. Je craquais les jeux via euh, via des amis, hein, mes parents qui me disaient oh, "bah qu'est-ce que tu veux comme jeu, machin et tout." Alors ils il télécharger téléchargeait quelques-uns et les graver et tout. Donc j'avais pas trop de choix sur quoi sur à quoi je pouvais jouer en fait. <rire>
0: ouais la fin, parce que c'est vrai qu'à l'époque faut quand même rappeler qu'il y avait pas un bah ça voilà ça.
2: Hein. Ouais, donc à euh, la fin tu devais acheter de... ton jeu en boîte en magasin là, ça coûtait voilà. assez cher hein, c'est clair fallait que tu fasses euh, un store ça existait pas fallait que tu fasses <rire> un choix quoi <rire> tu en, en avais du un dans système. tu pouvais tu pouvais en acheter un dans le mois peut-être et encore en fonction des parents
0: quoi donc, ouais. euh... puis t'avais t'avais le le mec de la boîte qui avait un graveur voilà. qui est gravé pour tout le monde après il
2: distribuait donc ouais du coup c'était une autre époque je suis passé totalement à côté parce que c'était pas du tout mon style de jeu en fait et puis même moi je voyais euh, je voyais euh, Final Fantasy 7 je me dis ouais mais j'ai pas fait les 6 autres d'avant du coup à quoi ça sert que je fasse le 7 en fait c'est seulement bien plus tard que j'ai compris que c'est à chaque fois un épisode indépendant en fait mais ça quand t'es jeune tu ah, comprends pas tu, vois, en fait. <rire> tu dis ouais pourquoi il sort le 7 alors que j'ai pas fait les 6 autres d'avant <rire> je dis pourquoi
0: <rire> En tout cas, l'histoire retiendra que tu es passé à côté de FF7 parce que le mec de ta boîte qui avait les graveurs et qui gravait des jeux ne connaissait pas FF7, bah, voilà. ça. donc tu pourras lui faire un procès euh, <rire> éventuellement, je sais pas. Peut-être, ouais, peut-être. Peut voilà. Je suis peut-être passé à côté du chef d'oeuvre <rire> absolu. Hein, mais... Pour, pour faute professionnelle grave.
1: <rire> pour préciser quand même quelque chose, Final Fantasy VII, parce que moi je suis un, un petit peu plus âgé que vous deux, et Final Fantasy VII, moi quand il est sorti, j'étais euh, en seconde. Tu ne peux pas le louper, ce n'est pas possible quoi. Alors que alors que là maintenant quand je me remets en tête, tu vous disais que vous étiez en, en quelle classe quand c'est sorti Moi j'ai passé mon bac en 99 de mémoire, donc à mon avis il est sorti en 97. Bah en 97
2: on
0: avait il est sorti en 97, non? Bah chez nous il est sorti en 98, 98 je pense. Bah, on avait 9 ans. Oui l'émission est très très bien préparée. C'est possible. Ouais, 97 ou oui, bah, 10 même. Entre 9 et 10 ans.
1: Ouais mais bah, ça veut dire que vous étiez quoi En CM1 ou CM2 ou un truc comme ça quoi. Ouais. Ben, en CM1, CM2, ça me, moi, ça ne me surprend pas qu'on peut passer à côté de Final Fantasy VII à cet âge-là. Euh, quand j'étais en CM1, je ne pensais pas... Je... En plus, Final Fantasy VII, c'est quand même un jeu qui est extrêmement compliqué. Euh, franchement, c'est pas pour un enfant qui est en CM1, CM2. Euh, Maintenant, personnellement, moi, j'aurais été en CM1, CM2, je serais certainement passé à côté aussi. Surtout que mes parents euh, nous ont autorisé à avoir une console à la maison qu'à partir du collège. Euh, donc, à cette époque-là, oui. les jeux vidéo, euh, mes parents... ils voilà, il ne voulait absolument pas qu'on ait de jeux vidéo à la maison. Ça, la question a commencé à se poser à partir, à partir du collège, parce que là, effectivement, tout le monde en avait. Donc bon, euh, voilà, je veux dire... Euh, mais, euh, mais, et puis même, je veux dire, faire jouer un jeu comme ça à un enfant euh, qui est encore au, à l'école primaire, euh, franchement, je veux dire, c'est n'est pas le bon public, quoi. En plus, c'est un jeu qui parle, euh, voilà, qui parle de la vie, de la mort et compagnie. Je ne suis, suis pas certain. Et d'écologie, et d'écologie déjà à l'époque, hein. D'écologie, ouais, bah, je pense que c'est quand même des, des, des problématiques euh, et des, une complexité de toute façon du jeu. et Voilà, tu peux juste voir que le jeu est joli, mais euh, je veux dire, tu ne vas pas... Euh, mais bon, voilà, mais donc du coup, moi, moi ce que j'ai du mal à comprendre quand même, c'est que c'est vrai que même si vous étiez en, en primaire à l'époque, euh, Julien, toi, tu, je suppose que tu l'as pas fait quand tu étais en primaire, tu, tu, tu l'as fait quand, du coup
0: Alors, si, alors moi, pour la petite histoire, je l'ai fait sur PC, et oui, déjà à l'époque, PC Master Race... Alors, je sais que, moi, la plupart, enfin, tous mes potes l'avaient sur euh, PlayStation, et tout. Et d'ailleurs, c'est mon, c'est mon cousin qui me l'avait, euh, qui me l'avait fait découvrir à l'époque, qui l'avait ramené avec sa, avec sa Play et tout. Et, euh, et après, j'ai, bah, forcément, j'ai, <rire> j'ai bassiné mes parents et surtout ma mère, <rire> pour l'avoir pour mon anniversaire. Et, euh, et du coup, ils me l'ont acheté pour mon anniversaire. Et euh, ils me l'ont acheté sur PC, sur mon, mon petit Pentium 2 que j'avais eu à l'époque. Euh... Alors euh, c'est une antiquité le truc, hein, mais c'était à l'époque, c'était le top du top. Et on avait fasted, c'était le... À l'époque, t'avais un PC, t'avais un PC familial, tu vois. Et, euh, et du coup, je l'avais eu sur PC, sur euh, sur mon petit Pentium 2, euh, 233 MHz. Euh, j'avais galéré à l'installer d'ailleurs, parce que... Euh, à l'époque, je savais pas comment on faisait pour libérer de la place sur le disque dur Et comme les disques durs ne faisaient que 2 gigaoctets tu vois un peu le truc euh, euh, voilà donc euh, j'avais dû j'avais dû j'avais dû ramener ah, j'avais dû ramener le PC euh, chez Conforama je crois Conforama c'est le vendeur qui avait dit qui m'avait montré comment faire et il m'avait installé euh, FF7 alors t'imagines t'imagines le truc quoi tu vois t'as as 10 ans t'attends attends le jeu comme un fou tu reçois le jeu pour ton anniversaire tu prends le CD tu le mets dans le lecteur tu l'installes et là ça ça commence à installer et à un moment donné ça te fait espace disque insuffisant et tu fais mais hein c'est quoi euh, tu comprends rien 10 ans tu vois t'es là euh, et tu comprends pas et du coup tu dis à tes parents mais ça marche pas avec Ff7 <rire> et tes parents ils font euh, ouais bah écoute on ira au magasin la semaine prochaine ah euh, mais on peut pas y aller maintenant bah non <rire> donc t'attendras donc tu vois c'était voilà un crève coeur <rire> mais bon donc voilà mes débuts avec Ff7 non mais après c'est vrai que j'ai bah voilà tu sais moi je fais partie de ceux que tu montres euh, tu montres Cloud euh, l'épée de Cloud machin c'est bon je suis fou tu vois c'est pour moi FF7 c'était à l'époque c'était c'était un monument je, je sais que on en parlait avec dans dans la cour de récré machin c'était alors j'avais un petit guide mon petit guide euh, que j'avais acheté je sais plus trop où, euh, de 150 pages je crois sur le jeu et je lisais ça euh, le soir dans ma chambre tu vois c'était c'était ma lecture quoi c'était mon livre de chevet enfin c'était ouais non j'étais euh j'étais à fond dedans, quoi c'était et c'était vraiment une découverte c'était vraiment une découverte parce que comme on disait tout à l'heure euh, c'était moi moi c'était mon premier JRPG euh, les JRPG je ne savais pas ce que c'était ça tu vois je, je connaissais je ne sais je savais pas ce que c'était un JRPG tu vois le truc du tour par tour euh, le truc de monter tes mecs en niveau euh, tous ces dialogues et tout parce que forcément il y a plein de dialogues des mises en scène c'était complètement nouveau mais c'est ça qui a fait que c'était euh, aussi révolutionnaire et, et c'est pour ça qu'il est je pense qu'il est aussi euh, marquant pour beaucoup de gens chez nous parce que ça a été leur premier FF et carrément leur premier RPG en fait c'est-à-dire les gens ont découvert les RPG avec FF7 beaucoup en France et, et après bon évidemment le jeu il avait énormément de qualité aussi hein, je c'était t'avais une, une histoire qui était qui était quand même mais je suis pas je à pas à fait d'accord tout à l'heure quand tu disais que pour un gamin de primaire c'était un peu trop dur moi moi je sais que c'est... Alors tu comprenais peut-être pas tous les tenants, les aboutissants et tout parce qu'effectivement en plus la, la traduction FR elle était vraiment dégueulasse donc euh, t'avais des phrases entières des fois qui, valaient rien, qui, qui voulaient rien dire c'était un peu compliqué mais euh, je sais que j'avais bien aimé quand même euh, l'univers mais c'était euh, le premier FF euh, traduit en français effectivement et un des premiers RPG même traduit en français qui sortait chez nous et, et voilà et puis la qualité du jeu... Euh... Euh, ça, plus la qualité du jeu, ça a fait que c'est vraiment resté, quoi. Je sais que, voilà, le jeu était... Alors pour l'époque, il était magnifique. Maintenant, c'est vrai que les, les décors en 2D pré-calculés où tu te perds... Tu, tu, des fois, tu comprends même pas où tu es, c'est un peu compliqué, quoi. Parce que, forcément, ultra basse résolution et tout. Mais euh, pour l'époque, c'était dingue. Les personnages étaient super cool. C'était un des premiers FF aussi qui, qui était un peu dans un, dans un univers un peu cyberpunk. Tu sais, les, les anciens étaient plus euh, genre médiéval, tu sais, c'était un peu euh, un délire un peu euh, heroic fantasy, machin et tout. À part le 6, le 6, il, il mélangeait un peu les deux. Et le 7, euh, il songeait beaucoup aussi à ce niveau-là, quoi. C'était le premier qui était vraiment dans un univers euh, post-apo, enfin, pas, pas post-apo, mais cyberpunk, euh, tu vois, dans le futur, quoi, on va dire, un espèce de futur plus ou moins fantasmé. Je pense que, voilà, c'est vraiment ça, les, les persos, l'univers qui a marqué... Enfin, moi, je sais que c'est ça qui m'a beaucoup marqué. On se rappelle tous voilà de, de Cloud, de l'épée de Cloud, de Sephiroth.
1: Mais la vraie, la vraie chose, question, c'est est-ce et... que
2: si tu ferais l'original maintenant, en 2020, est-ce qu'il serait toujours aussi grandiose qu'à qu l'époque
1: Alors, juste pour répondre à cette question, parce que moi, je l'ai refait entre guillemets récemment, alors pas récemment, ouais. mais je l'ai refait à l'époque où j'étais euh, à l'université, donc c'était euh, il y a à peu près une dizaine d'années, un peu plus, malheureusement, ça passe vite. Mais euh, moi, le, le, le souvenir que j'en ai quand je l'avais refait, c'est que euh, déjà même à l'époque, on voyait quand même que quand on se déplace sur la carte, c'était très pixelisé. Que quand on se déplace mmh. sur la carte, c'était vraiment, il y avait une grosse pixelisation, etc. Qu'on retrouve d'ailleurs dans les autres Final Fantasy, notamment euh, comment dire, le 9. Voilà, c'est ça ce que j'ai envie de dire, c'est que sur quand, quand on prend une console comme la PlayStation, euh, on, on peut dire quand même qu'il y a un passage entre euh, les gens de Zelda et Final Fantasy VII, il y a un jeu entre les deux, quand même, qui a fait sensation à l'époque, je pense que vous savez lequel quand même, non, Julien, tu connais celui-là, style RPG, entre Zelda 3 et Final Fantasy VII, qui était un shader absolu à l'époque. Oui. Secret, of... Secret of Mana, c'était une claque absolue, et Secret of Mana, effectivement, moi je l'ai refait 4-5 fois, euh, je veux dire, et ce jeu-là, effectivement, a, a beaucoup mieux vieilli, que euh, Final Fantasy VII. Il ouais. a euh, beaucoup mieux vieilli parce qu'effectivement, c'est de la 2D, c'est... Ouais. Voilà. Et je pense qu'il y a énormément de jeux comme ça sur Final Fantasy Mais moi, je pense que déjà à l'époque, sur PlayStation, on était, on n'était pas con entre guillemets. On voyait bien qu'il y avait beaucoup de pixelisation. Mais euh, je veux dire, il faut se rappeler qu'à l'époque, il y avait beaucoup de jeux qui sortaient effectivement euh, dans, cette, euh, dans cette nouvelle 3D qui étaient absolument injouables, mais qui étaient dégueulasse oh. quoi. Les jeux, à l'époque, sur PlayStation, qui, entre guillemets, même s'ils étaient pixelisés, mais ça passait quand même bien, on s'amusait quand même bien, etc., en avait pas beaucoup, quand même. Il y avait énormément de daubes, parce que les premiers essais sur la 3D, euh, globalement, ça a été assez catastrophique, quand même.
0: Bah, le problème, c'est que, en fait, les, les, moi, fait sur, je l'ai refait sur Switch, il n'y a pas longtemps, en version HD, et le problème, c'est que les, les persos et tout sont refaits en HD, mais par contre, les, les décors en 2D précalculés, là, sont toujours en basse résolution mmh. et du coup c'est ça rend pas top top c'est un peu techniquement c'est un peu voilà mais sinon enfin euh, au niveau du plaisir de jeu ouais après je pense que si tu l'as pas fait à l'époque c'est un peu compliqué quand même ouais, voilà. de le refaire de refaire l'original aujourd'hui pour ceux qui l'ont fait ça passe ça passe même oui parce que ça, ça fait un Madeleine de, de c'est peu de Madeleine et... de Boost, en fait quoi c'est voilà t'as la t'as la fonction avance rapide tu peux skipper les combats tu vois les combats aléatoires et tout donc c'est ça passe plutôt bien mais après, c'est vrai que si tu l'as pas fait à l'époque, euh, bah, ça a vieilli, Et ça a très mal vieilli, parce que, bah, oui, forcément, forcément, les premiers jeux 3D à l'époque, c'est ceux des... qui ont le, c'est peut-être les jeux qui ont les plus mal, ouais, les plus mal vieillis de, de l'histoire, Pour l'époque, ça paraissait dingue, parce que t'avais jamais vu quelque chose comme ça. Tu vois, c'était le top de l'époque. C'était le top niveau de l'époque. ça, je veux dire. On, on, était dans une époque où, où les gens étaient ultra yanklis de la 3D. Les gens, ils voulaient de la 3D. Tu vois? les gens ils voulaient plus de 2D en fait, les gens voulaient de la 3D même si elle était dégueulasse, même si t'avais du clipping, même si c'était oui, pixelisé, les gens le truc, ils voulaient de la 3D, par exemple.
2: Un peu comme
1: euh, quand tu passes voilà, de, la, ça. de la et tu vois, à
0: la vois Moi je prends toujours un exemple, c'est euh, Suikoden, je
1: sais pas si vous avez joué à Suikoden 1 et 2. Je joue au premier qui, qui est aussi un très très bon jeu, euh, mais effectivement c'est un RPG qui est euh, en, en 2D, et moi je l'ai fait à l'époque, euh, je me rappelle plus si je l'avais fini, parce que bon déjà à l'époque bon je j'avais pas un super niveau d'anglais quoi, euh, donc je pense que c'était pas mal à galérer avec mon petit frère pour, euh, pour avancer dans le jeu.
0: C'est des, des JRPG qui sont, moi je les trouve géniaux. Enfin même le... Franchement, le, le premier Suikoden, je le, je le mets euh, objectivement, il est presque aussi bon qu'un FF7. Mais à l'époque, tu vois, ça a beaucoup moins bien marché, parce que les gens ils voulaient quoi Ils voulaient de la 3D. Et Suikoden 1 et 2 ne sont pas en 3D. Et c'était de la belle 2D, en plus. C'était vraiment de la belle 2D. Mais les gens voulaient pas de la 2D à l'époque. Et c'est pour ça que je pense que FF7 aussi a beaucoup mieux marché. Les gens voulaient de la 3D. Mais bref, <rire> voilà, on, on refera pas l'histoire, hein. c'est comme ça. Ouais ben non. aura reconnu évidemment le fameux thème du Wall Market de FF7, d'ailleurs magnifiquement repris dans le remake. Le remake, parlons-en, on est deux, il y a à avoir joué ici. Ouais, joué,
2: pas fini mais joué,
0: Et euh, Alors c'est alors un jeu qu'on a longuement attendu, je crois que je sais pas, il a, été, il, a été, il a commencé à être développé il y a quoi, il y a 8 il ans Il a été, le été annoncé enfin, à l'E3
2: 2014, longtemps. non 15 c'était l'E3 de... Alors lui, il a sinon. été annoncé à l'E3... C'était l'E3 ou de, de, de... Il a été annoncé. Je sais plus là, l'E3 où il y avait toutes les Arlésiennes qui... <rire> ouais, avec <ce rire> le
0: fameux Chineau 3. C'est ça, il avait été annoncé à l'E3 2015. Ouais. Et par contre ça faisait déjà des années qu'il travaillait. dessus. Oui sais. parce
2: que... Il euh, sachant que le... je crois
0: qu'il a été euh, un peu comme FF15, il a subi des... beaucoup de changements. C'était Au début c'était euh, CyberConnect, ceux qui faisaient ceux qui font là le ah ouais. C'est eux qui avaient commencé à le faire, ils avaient, ils avaient, ils avaient sous-traité. Et après, c'est Square qui a repris en interne avec Nomura qui s'est remis dessus mmh. et tout. Enfin voilà, ça a été... Mais bref, il est arrivé, enfin, on l'a. Alors, première partie, bien sûr, seulement. La carotte, entre guillemets, c'est que, effectivement, euh, bah, c'est que la première partie, quoi. Enfin, la première partie, même pas. Parce que, je veux dire, dans l'original, Midgar, c'est quoi C'est 10%. C'est 10% du jeu original. Et on a appris, euh, quelques mois avant la sortie, effectivement, que euh, ça ne serait que Midgar. Donc, la toute première partie du jeu. Certains diraient l'intro même du jeu. Alors au début c'était un peu... Ça a un peu été la... la douche froide chez certains. Puis après, Square a commencé à communiquer en disant euh, « Oui mais vous inquiétez pas, on va rajouter plein de choses, machin. » Genre, euh, voilà, ça va être un vrai jeu, un vrai Final Fantasy avec plein de contenu quand même, etc. etc. Et justement, je crois que voilà, c'est... Alors je vais je vais commencer par les problèmes. <rire> Pour moi, c'est le... le premier problème un peu du jeu. C'est que déjà déjà Square a pas été très euh, je trouve très honnête pour le coup, enfin on est quand même à la limite du à la limite de la tromperie quoi. c'est à dire que le jeu ne s'appelle pas, par part one ou machin le jeu s'appelle FF7 Remake et si tu regardes au dos de la jaquette, effectivement il y a marqué ceci, je sais plus, ceci est la première partie, machin etc. Mais effectivement, officiellement, euh, voilà, c'est FF7 Remake ouais. et le la tromperie. alors la, la deuxième chose que tu disais effectivement, c'est que je suis loin d'être d'accord avec toi qu'effectivement midgar c'est la partie peut-être la moins intéressante du jeu en tout cas c'est une partie très courte et pour moi c'est pas la moins intéressante parce qu'en fait elle est essentielle elle va te poser les bases etc voilà c'est vraiment c'est pour moi c'est l'introduction c'est le prologue du jeu midgar c'est à dire que c'est là c'est là que t'as les bases c'est là qu'on te pose le vraiment les bases du scénar les persos etc et le problème c'est que dans le jeu Original comme c'est qu'une petite partie du jeu, ça passe, ça passe très bien, c'est même vraiment ça s'inscrit bien dans le jeu. Et là d'en faire un jeu entier, c'est un peu plus discutable, je trouve. Alors après,
2: Mais mais toi qui es presque, est presque à toi qui euh... est presque à la fin, je crois. Je crois savoir. Du coup, est-ce que c'est est-ce que c'est bien quand même d'avoir rallongé cette partie ouais. qui finalement ne, dans l'original ne fait que 10%. En fait
0: Alors, je trouve que en fait moi j'ai en fait j'ai eu un vrai problème avec ce jeu au début. C'est-à-dire que comme j'ai fait j'ai refait plusieurs fois oui, l'original, ouais. euh, sans aller au bout souvent, mais du coup Midgard, c'est un truc que j'ai refait genre j'ai dû le refaire dix fois.
2: Ouais voilà. Ouais. Et en fait
0: j'ai eu un gros problème avec ce jeu au début, c'est que quand j'ai commencé à y jouer, j'arrivais pas à m'enlever tu vois le, le souvenir de l'original. Et genre j'y jouais, j'avançais, et à chaque fois j'étais là en train d'attendre, ah bah tiens, à ah, comment ils ont comment ils ont fait ça Ah tiens comment ils ont modélisé truc. Et en fait c'est comme si j'arrivais pas à vraiment rentrer dans le jeu, tu vois, mm -hmm. j'ai pas. Je, je suis pas rentré rentré vraiment dans le jeu j'étais plus dans l'attente de voir tiens comment est-ce qu'ils ont fait ça comment est-ce qu'ils ont fait ça comment... et j'ai mis du temps en fait à me laisser tu vois à me laisser porter par le par le jeu et puis à, à lâcher à lâcher prise qu'on va dire donc ça c'était premier à va dire le premier problème que j'ai eu avec le jeu
2: après donc là tu touches tu vois le truc c'est que ce Enix ils se sont dit on va faire ce jeu là c'est clairement pour les gens qui n'ont pas fait le set en fait
0: alors ouais, je pense que c'est un peu. Euh, bah tu te souviens FF15, le, le début de FF15. Ah oui, c'est euh, le truc, FF15. Euh, pour, oui. pour les nouveaux, voilà, pour les nouveaux venus et les, je sais plus quoi, là, machin, un Final Fantasy pour les nouveaux venus et pour les, les vieux de la vieille. Bah je crois que là ouais, c'est ça au en fait. C'est-à-dire ils ont voulu faire un truc à la fois pour les nouveaux et à la fois pour les pour les anciens qui ont fait le qui ont fait le 7. Alors, je pense que ça marche forcément mieux sur les anciens qui ont fait le 7. Je sais pas, après on verra ce que t'en penses. Mais euh, voilà. Après ça marche genre ça marche tu vois c'est techniquement c'est parfait alors après oui il y a peut-être une texture ici par là qui s'affiche pas bien j'ai vu ça sur les forums un peu mais franchement on s'en fout enfin je veux dire techniquement il est c'est du chipotage
2: quoi c'est pas le plus beau jeu de dingue
0: moi je sais que quand t'arrives dans le bidonville au début et que tu sors de ta chambre et que t'as le soleil enfin ça je trouve les effets de lumière étaient magnifiques le moteur il est vraiment c'est de c'est en plus c'est de c'est de Gen 4 mais euh, vraiment magnifique euh, je joue sur une PS4 Fat en plus hein, même pas pro ni rien donc euh... donc vraiment techniquement c'est top. Tu sens qu'ils ont mis vraiment du tu sens qu'ils ont mis des moyens. Tu sens que oh là il y, mmh. y a du fric et que les mecs se sont vraiment fait plaisir. La mise en scène aussi, les cinématiques, il y en a beaucoup. Euh, c'est vraiment dynamique, c'est super beau, machin et tout. Mais c'est vrai que c'est très linéaire. C'est très linéaire. Alors après c'est difficile de le reprocher en fait parce que si tu veux le jeu original, oui. la partie Midgar, elle est linéaire. Oui. Donc tu peux pas en faire autre chose en fait. C'est compliqué en fait. Le problème il est, il est lié au... au jeu de base. Tu vois, c'est-à-dire que Midgar, c'est linéaire et forcément ça restera, ah. ça reste linéaire. Moi, Après ils ont essayé. C'est pas
2: moi, enfin ça, ça me dérange pas tellement. Parce là toute la, oui, il y a beaucoup de linéarité dans le jeu. Tu, tu, tu avances. moi, c'est pas, c'est pas vraiment du spoil hein, mais tu as une, as une zone de couloir, t'avances, t'as une zone un peu plus ouverte, t'as du fight, après t'as nouveau un couloir, ouais. t'as du fight, tes couloirs, fight, c'est un peu toujours les mêmes mécaniques comme ça, tu vois.
0: Ouais, en fait, c'est moi je dis c'est presque un uncharted, quoi. c'est-à-dire t'avances, euh, voilà, t'as ta cutscene, t'as ton combat, hop, t'avances, machin. Après t'as quelques petites zones ouvertes, ouais. enfin, ouvertes, semi-ouvertes, avec des quêtes annexes, etc. Mais tu sens quand même que c'est, voilà, c'est rajouté, tu sens que c'est... Ça comble, voilà, c'est là pour combler le vide un petit peu. Enfin, c'est là pour euh, pour rajouter un peu de pour étaler la, pour étaler le beurre sur la confiture. Oui, enfin euh, sur 35 heures, oui, quoi. C'est ça, forcément,
2: hein, il faut il faut en, il faut en faire un jeu de, de 35-40 heures. Donc forcément,
0: il faut rajouter du contenu ouais. dedans en des quêtes annexes. Mais et ce qui peut être un peu moi, ce qui m'a un peu agacé par moment, c'est aussi le côté. Euh, euh, très très dirigiste mais aussi genre euh, ah bah tiens attends euh, là tu vas suivre machin donc là tu vas marcher ouais. parce qu'en fait euh, t'as pas le droit de courir bah, j'allais venir sur les heures. passages -là, donc, là qui sont voilà. particulièrement donc là, là tu vas marcher hein. tu pourras pas courir tu devras marcher parce que tu comprends je dois durer 35 heures donc je vais te faire marcher après je vais te oui, faire marcher. oui parce, passer, que, les, 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 parce, parce que les
2: protagonistes ils parlent donc il faut te faire marcher ou après il y, oh, y a certains il voilà. Voilà, y a ouais. certains passages qui sont particulièrement chiants aussi enfin des espèces d'énigmes puzzles pas très intéressants et des passages où t'es limite enfin euh, tu sens euh, que fin la, la rigidité la rigidité la rigidité des mouvements et tout de, de Cloud par exemple c'est particulièrement chiant des fois ouais.
0: bah c'est un jeu c'est un jeu qui a un level design en fait très euh, très archaïque, hein, je trouve finalement et c'est ça qui m'étonne alors je sais pas toi apparemment t'as plutôt bien aimé aussi mais ça m'étonne que les gens qui n'aient pas joué à l'original euh, apprécient autant tu vois de manière générale parce que en fait concrètement c'est un jeu qui a un level design je trouve très très daté quoi c'est vraiment euh, oui c'est est ce structure que je dis mais c'est une structure ancienne mais
2: on y viendra peut-être après mais ce qui rattrape le tout c'est le système de combat quoi en fait c'est en fait tu as envie de ouais. jouer pour, pour le système de combat en fait c'est pas tellement pour tout le reste ouais. si pas bah, peut-être pour l'histoire et tout euh, même si euh, les premiers chapitres et je les ai plutôt bien aimés là je suis dans les chapitres que j'aime le moins, je pense, enfin que je trouve le moins intéressant, mais c'est vraiment qui joue pour le système
0: de combat, en fait. Ouais. Et ben tu parlais, tu vois, des, des passages avec des énigmes et tout, mais ça, c'est des trucs, tu vois, typiquement. Ouais, c'est daté des trucs qu'on a vu Et c'est même pas intéressant en fait, fois. Enfin, c'est vraiment pas en soi. Mais le jeu te, je trouve que tu prends quand même plaisir à avancer parce que t'as le petit truc de la petite cutscene qui va arriver euh, le combat on va y pas, on va y venir etc enfin voilà t'as toujours la petite euh, la petite carotte qui te pousse à avancer parce que parce que tout le reste à côté bah alors justement justement sur le sur le scénario euh, le scénario le on va dire le, le déroulé de l'histoire etc je trouve que le, le remake respecte vraiment bien l'original il y a, y a un vrai respect du, de l'œuvre tu vois tu sens qu'ils ont pas fait n'importe quoi tu sens tu sens que les mecs ils, le projet ça leur tenait à cœur et que voilà ils ont ils ont mis des moyens et tout que Nomura a bien chapeauté le truc. Euh, la mise en scène elle est vraiment super. Euh, après il y a, c'est vrai que le côté à l'époque t'avais ce côté un peu SD et tout qui rendait euh, peut-être bien et qui maintenant transposé avec on va dire des, des personnages un peu plus réalistes, à tout, il y a des trucs qui passent un peu moins bien peut-être. Tu vois je pense notamment bah t'as des persos genre bah, Barrette tu vois pour pas le voilà. Il y a beaucoup de gens euh, voilà il est un peu, euh... alors il était dans l'original il était ultra caricatural, bah là il est encore ultra caricatural. Ouais, peut-être qu'à l'époque ça passait mieux, mais toute maintenant façon, en 2020,
2: plus réaliste, t'as l'impression que voilà. ça passe plus trop. Peut-être t'as l'impression,
0: as que... l'impression qu'ils ont fait des tonnes et tout et que. Enfin, moi c'est le
1: personnage que j'aime le plus. Il y a des trucs. Le moins, en fait. Les personnages ils parlent déjà dans l'original, dans le dans le remake.
0: Ah oui 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 oui, oui, oui tout et tout est mis en scène, Il y a des cutscenes et tout. Et les les. Il oui, y a les dialogues
1: et tout. Hein.
0: Ah. En fait ils sont restés dans l'esprit de l'original, mais parfois mmh. tu sens qu'il y a un un petit décalage en fait voilà du fait de justement du comme le comme le rendu se veut un peu plus réaliste tu sens que des fois il y a un peu il y a un petit décollage il y a par exemple les persos les persos féminins par exemple bah iris par exemple je trouve que tu vois dans le jeu d'acteur c'est un peu ça elle fait animé chose, oui. oui. voilà un peu nunuche quoi et c'est pas des fois c'est pas forcément l'image que tu avais à l'époque du perso tu vois tu ah ouais, tiens ouais.
1: oui alors ah. juste une chose concernant Final Fantasy cette remake que vous êtes en train de faire les voix elles sont en quelle langue tu
0: peux choisir alors tu as le choix entre japonais et anglais français ou, euh, ou version française. Ouais. Moi, je l'ai fait en version française oui. de A à Z. En fait, j'ai commencé en japonais et alors je parle un tout petit peu japonais et tout, mais je me suis vite rendu compte qu'il y a des trucs que je, il fallait que je lise en fait tout le temps les sous-titres. Et le problème, c'est que des fois, quand tu passes en ville, etc., t'as les, les, les habitants, machin, qui vont réagir à des trucs. Et si tu, si tu comprends pas le japonais, enfin, euh, pas assez bien, t'es obligé de lire sans cesse des sous-titres et moi ça me gonflait au fait ça me sortait un peu du jeu je me suis dit tiens j'aimerais bien comprendre ce qu'ils disent en fait tous les persos les pnj etc et je suis passé en français et la vf est pas mal
2: bah il c'est inégal que... Alors, quand au même. début
0: enfin au début ça fait un peu un peu surjoué souvent ouais. mais au final après tu t'y fais je trouve je trouve que je sais pas si tu t'y fais ou si les acteurs jouent mieux peut-être mais euh, je trouve que ça passe plutôt bien après ouais effectivement t'as Barrette qui reste un peu caricatural t'as Iris qui fait un peu euh... Euh, feed animé japonais euh, dans sa voix, machin, un peu nu quoi. Mais euh, globalement, ça va.
1: Ça... S'ils si n'ont pas fait une espèce de dérivée en partant de la version japonaise, euh, et que si sur la version japonaise, bah, c'est le même euh, c'est même délire oui, que ce qu'ils ont fait sur Final Fantasy X, et bien bah, effectivement, là, forcément, ça ne peut être que raté. Je pense que quand, comment dire, il y a eu le, le film euh, comment il s'appelle, Final Fantasy VII, euh, Advance, G1, ah, je crois, voilà. et je crois que là-dedans, il y a euh, quelques scènes avec euh, Iris, et je pense que la, la version doublée euh, dans dans ce film était tout à fait correcte de mémoire.
0: Oui, non mais je pense que c'est euh, c'est ça, je pense c'est parce que les les doubleurs sont bons a priori, c'est 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 il y y en a qui qui avaient déjà fait dans qui avaient déjà œuvré là sur FF15 et dans FF15 la VF était vraiment super bien pour le coup. Donc euh, non, je pense que c'est pas une question de doubleur, c'est une question peut-être de de direction d'acteur, tu vois, peut-être euh, voilà, ils ont c'est une façon d'interpréter les persos qui est qui est, qui est pas forcément toujours euh, qui collait pas forcément toujours mais globalement c'est pas voilà c'est pas catastrophique hein. je trouve que c'est elle passe elle passe plutôt bien la VF oui il y a, il a, il
2: a, a eu pif, quand quoi.
0: Advent Children n'était pas un super film <rire> pour moi mais par contre tu sens qu'ils se sont beaucoup inspirés du film pour euh, non seulement les designs des persos euh, les chorégraphies et tout ce genre de trucs quoi tu sens que ça a servi quand même de, de base de travail sur le, pour le remake bah justement les les combats les combats, ouais, c'est le vois. point fort. Bah, les combats, ouais, pour moi, c'est ouais. vraiment le, le, le gros point fort du jeu. Le gros, gros, gros point fort du jeu. Parce que, bah, ils ont à la, à la trouvé... différence du,
2: du 15, parce que moi, je compare avec le seul, seul autre FF que j'ai fait, c'est le 15, donc c'est du simple matraquage de boutons, en fait. Matraquage de carré, carré, mmh. quoi. Là, il a... ils sont vraiment très, ils sont vraiment, ils ont vraiment gardé le côté tactique des combats, quand même, tout en étant dynamique et plus action RPG, quoi, en fait.
0: Ouais, moi, c'est un truc qui me faisait un peu peur dès le début, tu vois, quand ils ont montré les premières images, les premiers trailers, mmh. avec ce côté très dynamique, très action RPG. J'ai, en fait, j'ai eu peur de perdre vraiment ce côté euh, stratégique, ouais. tu vois. Et, euh, et, en fait, pas du tout. Et en fait, pas du tout, parce que, en fait, contrairement à un Kingdom Hearts, par exemple, ou des trucs comme ça, où là, c'est effectivement beaucoup de matraquage ouais. de bouton, tu vois, comme tu dis. Euh, Carré tu carré carré et puis après tu fais triangle tu... pour balancer ton ultra. Tu le vois beaucoup Là c'est vraiment les... différent. Ouais, tu
2: le remarques beaucoup sur les boss surtout en fait. Euh, là sur les boss il voilà. faut vraiment que tu joues tactique quoi en fait, euh, stratégique. Parce que sinon Alors, tu fais laminé. Déjà, hein. y... Moi je me suis Alors, rendu déjà, compte. Y a un truc euh... qui est...
0: Déjà il y a un truc qui est bien, c'est que le jeu te pousse vraiment à utiliser tous les persos. Ouais. Parce qu'en fait ton système de. t'as toujours le système d'ATB, de jauge qui se remplit, mais ta jauge ATB elle se remplit, euh, plus tu tapes, plus ça va se remplir. Et donc, du coup, tes persos, si tu les laisses gérer, leur le jeu pas. va pas se remplir ouais. vite. Donc, tu vas devoir switcher, comme ça, tac, 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 contre tous les persos. Donc, ça te fait vraiment utiliser tous les persos. T'es obligé d'utiliser tous les sorts. Parce que t'as, tu vas avoir des ennemis qui vont être plus sensibles au feu, à la glace, machin. Mmh. Enfin, le truc classique, quoi. T'as des petits trucs, comme ça, des petits gimmicks, du genre, euh, bah ouais, l'ennemi, par exemple, il va te mettre une protection magique. Après, il va te mettre tac. Donc, il va, ah, pendant une phase du combat, il va être sensible à ça. Après, il va être sensible à ça, etc. Enfin, il y a vraiment, l'aspect quel... stratégique, en fait,
2: c'est... vois de quel boss tu parles.
0: Ouais, T'as vraiment le, le côté tour par tour Il C'est est, est presque du tour par tour Dynamique ouais. en fait C'est vraiment le mix parfait Pour moi c'est vraiment le mix parfait Le seul truc qu'il y a c'est que des fois Quand t'es un peu en galère d'ATB De jauge oui. ATB tu... Parce que sans, sans ta barre d'ATB tu, tu peux pas utiliser ni de potion, Ni de, potions, ni de ouais. magie ni rien Tu peux rien faire en, à part attaquer Donc t'es obligé d'attaquer Faire l'attaque de base carré carré pour pouvoir utiliser un truc mmh. et des fois quand t'es vraiment en galère, que t'as pas très bien géré que t'es en galère de Joja ATB et eh ben, tu t'es là, tu cours un peu comme un con dans l'arène en attendant que ça se remplisse, t'essaies de mettre un petit coup d'épée machin et c'est ça, ça c'est le seul truc qui est un petit peu euh, tu vois un petit peu des fois euh, compliqué, mais sinon je trouve que voilà ils, ils ont réussi en fait à trouver leur truc parce que j'ai l'impression que ça fait longtemps qu'ils cherchent ce système de combat là chez Square, tu vois dans FF15 ils y déjà commencé à mettre ça, ouais. même dans FF13 T'avais déjà ce système de switch en fait de stratégie et tout, et là là je pense qu'ils ont vraiment ils ont leur truc quoi. Ils ont ils ont trouvé leur système de combat. Je sais pas s'il est parfait mais il est vraiment euh, très très bon. Là c'est vraiment le ça mix oui bah, entre, Les systèmes de et le combat et tout ouais,
2: oui. ce qui est euh, effet visuel autour du combat en fait qui qui en met plein les yeux en fait aussi ça en fait. Quand tu ouais. te lasses des gros coups et les... As, vraiment là... as les invocations et tout ça t'en met plein les yeux et tout et c'est kiffant
0: en fait. Et t'as vraiment la combinaison ouais parfaite entre en fait le, le côté dynamique tu vois la chorégraphie et tout mmh. et en même temps quand même l'aspect stratégique parce que t'es obligé du voilà de t'as la pose active t'as une vraie pose active enfin ouais. presque une pause et euh, ouais c'est le ciblage par contre ça, des fois il est un peu compliqué mais, bah la caméra mais aussi c'est un truc hein.
2: surtout sur les ennemis mais c'est vraiment la
0: grosse carotte tu vois c'est tu fais ton truc tu suis hop tu sais que tu vas avoir ton ton, ton bah, c'est ça coup, en fait c'est la, un... la, oh, la carotte c'est la carotte c'est le combat quête, quoi ça, Et, ouais. voilà. Et alors les combats de boss par contre c'est c'est vraiment du grand art. Ouais. Moi je moi je suis pas fan des combats de boss dans les jeux vidéo. C'est même le truc qui qui a tendance à me gonfler en général. Les combats de boss j'aime pas trop ça. Et là pour le coup ils sont tous super super réussis quoi. Un peu comme euh, bah, un peu comme euh, je sais pas dans Dark Souls ou machin t'as bah, t'as la musique oui, Dark des Souls, Dark Souls, ouais, Souls. Ouais, forcément. Bah, après, voilà oui. t'as vraiment ce côté chaque boss il est avec, voilà. T'as la musique, il a il a son pattern, il a son truc... Il a différentes phases, voilà, différentes... On spoilera pas, mais non, les, les boss sont vraiment une très très grande réussite.
2: Je pense qu'ils ont choisi la partie du, de l'original à remake, la plus facile en fait. Parce que mmh. je pense qu'après ouais. c'est plus compliqué de ce que j'ai compris en fait
0: bah c'est ça c'est à dire que je pense qu'ils ont choisi ça parce que déjà c'est le début du jeu oui forcément c'est le début du jeu oui et euh, et après effectivement ça leur ça leur servira de base pour la suite alors après à voir est, est ce que la suite ils vont faire un open world euh, ou est ce qu'ils vont faire des trucs un peu dans la même veine où tu auras un environnement un peu unique à chaque partie je sais pas euh, je sais que tout le monde euh, voilà tout le monde est à fond sur un open world machin et tout moi je sais pas quoi déjà euh, qui est ce qui aujourd'hui a les compétences chez Square pour faire un open world j'en vois pas je <rire> vois pas de mecs qui sont capables bah, ils ont, ont essayé sur FF15 ils se sont plantés ouais voilà euh, et de deux, ça me semble quand même très 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 ambitieux quoi, quand tu quand tu connais la suite du jeu, mais euh, j'ai alors je l'ai pas fini, je l'ai pas encore fini mais j'ai j'ai vraiment apprécié et euh, je pense que j'apprécierai jusqu'au bout sachant que, bon alors on va pas spoiler de hein. je... toute façon je connais pas à la fin mais j'ai cru comprendre qu'il y avait des changements par rapport à l'original à la fin Mmh. Mais qu'en même temps, le jeu pouvait quand même presque se suffire à lui-même, c'est-à-dire qu'il y avait vraiment une fin, voilà. Euh, ouais, non, c'est... Moi j'ai plutôt bien aimé quoi, j'ai plutôt bien aimé. Le seul truc, c'est qu'en fait, quand j'y joue, j'arrête pas de me dire, je veux la suite, tu vois. Et en fait, parce que je me dis, en fait, ce que je trouve le plus intéressant dans FF7, l'original, hein. en fait, ouais, c'est toute la partie après, en fait. c'est-à-dire c'est tout l'open world, le côté, euh, voilà, tu vas tu, tu, tu partout dans le monde, euh, les combats contre les armes les machins les quêtes annexes tu vois c'est ce que je préfère dans FF7 Midgar c'est bien mais moi je préfère le reste mm -hmm. et du coup quand je joue à ce jeu tu vois je peux pas m'empêcher de penser à ah j'aimerais bien j'aimerais bien. bien jouer au reste en fait mm -hmm. parce que c'est pour moi c'est la meilleure partie du jeu mais ça m'empêche pas de ouais de plutôt bien aimer le. c'est pas parfait euh, ah oui, euh... Je trouve les mécaniques sont assez vieilles me dans le game design. Me meilleur,
2: euh, meilleur, c'est très linéaire. Meilleurité euh, pour les quêtes annexes quand t'as fini la quête annexe, euh, proposer de te, te proposer de revenir au PNJ qui te l'a donné, c'est juste parfait. Hein, parce que coup ah oui. FF15, euh... ah. ça c'est vraiment de la merde. Ah bah, je
0: peux te dire que je peux te dire que oui parce qu'en ce moment j'ai repris FF14. Je t'ai dit et je suis en plein, en pleine phase de leveling, tu vois, tu, tu montes tes niveaux. Et bah, voilà, comme c'est un MMO et qu'il faut ouais. que tu payes ton abo tous les mois, bah, il faut que tu reviennes voir le mec qui t'a donné la quête, que tu te re-téléportes à chaque fois. Et, euh, ouais, c'est vrai que c'est, c'est, c'est dur, quoi. C'est dur. Mais c'est vrai que cette option-là, elle est pas mal. Et, euh, et en fait, FF14, bon, c'est on s'éloigne. Mais, euh, c'est vraiment un bon FF, quoi. Et moi, je suis pas trop ouais. à MMO. Mais le truc, c'est que c'est un super FF, quoi. Le même au niveau scénar et Moi, c'est
2: que j'ai moi justement sur ouais, FF14, ouais. moi j'avais vu euh, justement je crois qu'il y a Exerve qui s'est bien joué. Et apparemment euh, tout le début en fait, enfin toute la partie ouais. euh, comment que ça s'appelle Real
0: Reborn. Ouais,
2: Real Reborn est particulièrement horrible en jouer en fait.
0: Oui, oui. Et bah, le problème c'est que Et je...
2: le problème c'est que ça dure euh, euh, je sais pas combien de temps, 4h euh, 40 heures, 50h, heures,
0: je sais plus combien avant oh, de passer non, à la... au 30... 30 heures.
2: Avant de passer à la à ex première extension, je crois, Evans sword ouais. je crois, un truc qui est pas, qui est ouais. beaucoup plus intéressant. Mais bon voilà, faut ouais. se taper euh, 45 30. heures de quête euh, Fedex. Euh,
0: ouais oh, non qui, tu les fait en 30. Qui 30 font pas avancer
2: 5, le scénario, 5. ça a pas l'air euh, hyper euh, ouf quand même. 30-35
0: heures. C'est pour ça je t'ai dit, tu vois, j'avais essayé de la faire à plusieurs, es, c'est sympa. Quand ouais
2: peut-être ouais.
0: Mais ouais, il paraît que la première extension ça, ça décolle et c'est vraiment bien quoi au niveau scénario et tout. Voilà pour FF7 remake. Je sais pas si. Rien euh, ouais, d'autre à rajouter. T'as quelque chose à ajouter Je crois qu'en résumé, ben c'est bien, mais on attend surtout la suite en fait. Qui arrivera. Euh, Un jour peut-être. On ne sait pas quand. faire à suivre. Je pense dans, je pense dans pas mal de temps à mon avis, parce que vu le temps qu'ils ont mis à sortir et vu ce qu'il reste à faire, euh, il, y a, il y a, quand même encore pas mal de. boulot bah, Le, le
2: les... truc c'est que maintenant ils ont les bases, donc ça peut aller beaucoup plus vite, quoi peut-être oui, pas va forcément présent, attendre tu... 5 ans tu vois mais ça va aller plus vite cré...
0: tu vas créer quelques environnements ou tu vas remettre des assets
2: oui voilà les ouais, ouais. assets tu les as tu les as, as les environnements tu les as les persos c'est bon les animes c'est bon
0: ça va être un peu plus rapide ouais, je pense j'espère mmh. parce que j'ai vraiment hâte de jouer à la suite quoi. on va dire c'était c'était un bon euh, c'était un bon apéritif voilà. une mise en bouche
1: finalement Fantasy 17 quand quand il est sorti enfin euh, c'était au niveau de la longueur du jeu c'était aussi une... Euh, une longueur qui était, euh, pour l'époque, voilà, euh, ouais, enfin, c'était, tu pouvais le faire parce que tu t'avais du temps, quoi. Tu fais ça pendant les vacances et tout, mais, euh, la, la longueur du jeu était, était, euh, je sais pas, euh, par rapport à un jeu normal de l'époque, c'était incroyablement plus long, c'était euh, 4-5 fois Zeta 3, oui. quoi, je veux dire. Euh, à l'époque, il n'y avait pas internet, euh, Tinder et toutes ces conneries là non plus, donc, euh, je veux dire, les gens avaient plus de temps, euh,
0: bah c'était un vrai c'était un vrai argument aussi à l'époque ça tu sais c'était des jeux bah comme aujourd'hui hein, c'est toujours pareil ah c'était un jeu super long quoi donc forcément c'était bien quoi et euh, mais c'est vrai qu'aujourd'hui moi le fait qu'il y 35 heures ça me dérange pas hein, au contraire hein, je veux dire aujourd'hui j'ai moins de temps de jeu donc euh, moi un jeu, un jeu de 35 heures c'est déjà beaucoup pour moi donc euh, personnellement ça me dérange pas tu vois
1: il y, y a aussi il y a aussi un truc qu'on peut noter c'est que euh, dans les jeux de l'époque tu pouvais pas sauvegarder euh, forcément tout le temps tu pouvais sauvegarder ce qui était déjà euh, bien, mais, bon, je veux dire, tu t'avais pas, maintenant, aujourd'hui, je veux dire, si tu peux pas sauvegarder toutes les cinq minutes, c'est un drame. Il y avait, il y avait des phases à Final Fantasy ou où pendant une heure de jeu, limite, c'était compliqué de sauvegarder. et à l'époque, c'était pas choquant, quoi. Enfin, moi, je me rappelle une fois où j'étais en plein invocation, de je sais plus trop quoi, ça, c'était Bahamut, et, et l'écran s'est éteint, et après, ça s'est rallumé, et j'entends ma mère qui dit, ah, désolé, en voulant, poser mon manteau, j'ai, j'ai fait disjonker le truc. Je peux te dire qu'après une heure de jeu où je pas sauvegardé.
0: Là, ça me rappelle euh, ça me rappelle la fois où j'avais, j'étais, j'arrivais vers la fin de Megaman sur NES. Megaman, hein, le jeu hyper compliqué et tout. Et j'avais réussi, j'étais vers la fin, j'avais encore des vies et tout, tu vois. Et mon de frère, il tire la prise. Je sais pas pourquoi, on s'était pris la tête. Il vient il tire la prise. Je crois que ce jour-là, j'étais à deux doigts de l'égorger, quoi. J'ai dit, putain, espèce de Intentionnellement Ouais, ouais, ouais. ouais. <rire> Parce qu'on s'était pris la tête, je sais plus, bon, on était tout jeunes, ça, on s'était battus et tout. <rire> Putain, ce jour-là, je, je crois que j'aurais pu... Ah, je les... On passe au coup de cœur, coup de gueule.
2: Vous savez, les avis, c'est comme les tours du cul. Tout le monde en a un.
0: Bon, messieurs, on passe à la partie la plus croustillante de l'émission. Vos coups de cœur, coup de gueule du moment. Bah, oui, parce qu'on est quand même là pour un peu de hate, hein, il faut. Alors, vos recos, pas recos... Euh... Camille, je crois que t'avais un petit coup de gueule à faire passer, non, il me semble
1: Là, je n'en ai pas un, un particulier qui me vient à
0: l'esprit. Euh... Même pas ton micro euh... Que t'as cassé juste avant le live
2: Coup de gueule sur le micro, euh, okay. j'ai payé euh, 3000 yens En fait, j'avais j'avais
1: réussi à oublier ce truc-là, et là en fait, tu me ouais. ramènes un très mauvais souvenir.
0: Bah vas-y, raconte,
1: raconte. Non, ouais, mais oui, raconte. effectivement. Non, mais non, mais c'est pas. Euh, c'est juste que j'ai acheté un casque parce que bon, je pensais qu'on entendrait mieux, et puis le. Effectivement, quand j'ai voulu bouger le micro, il, il s'est cassé. Alors que en fait, je l'ai acheté il y a même pas une semaine. Mais c'est pas vraiment un coup de gueule. Bon, c'est bon. J'ai vérifié, c'est Made in China. Tout à l'heure, quand même euh, en off, euh...
0: <rire> on te sentait un peu énervé. Oui, sur le coup, j'étais, sur le coup,
1: j'ai pas, euh... j'ai voilà, j'ai pas dansé la salsa, j'ai pas, j'ai pas dansé la salsa non plus. Mais, mais je suis quelqu'un qui m'énerve vite, mais je me calme vite aussi, donc ça va. Mais euh... non, non, mais euh, je pense que voilà, non, mais aujourd'hui, oh, non, le coup de cœur que j'aurais aujourd'hui, c'est qu'il faisait vraiment super beau. Et, euh, et donc euh, voilà j'étais content de me, de me promener dehors euh, sachant qu'en poussière j'étais un peu malade et, euh, et c'est bien quand même qu'au Japon on n'ait pas un confinement total comme en France parce qu'on peut quand même sortir dehors et prendre l'air et, et quand il fait beau dehors et qu'il y a du soleil bah, franchement je, je peux comprendre que c'est vraiment difficile de rester euh, de rester enfermé et je suis content que ce soit pas le cas au Japon
0: Greg
2: C'est mon, mon tour pour mon coup, coup cœur. de cœur, coup de gueule bah, Moi j'ai un, un coup, coup de cœur pour de une ouais. série ouais. sur Netflix comme par hasard. Et Better Call Saul. Pour ceux qui ah, une connaissent. Une petite série indé, pas ouais, très connue. Si connaissent pas, c'est <rire> spin-off de Breaking Bad. Il y a la saison 5 là qui, qui vient de se terminer. Euh, elle est dispo euh, depuis euh, la semaine dernière en entier. Il me reste deux épisodes. Et il faut regarder parce que c'est
0: trop bien. Cinq saisons. De combien d'épisodes 10 10 chacun. Ouais. Et... Alors moi j'ai regardé Breaking Bad. Hein, J'étais vraiment fan. De... Bah Breaking, Breaking Bad, Bad. c'est ma série. Euh, c'est ma série de la vie. <rire> ouais euh, je disais ça avant le... avant ma de tout à l'heure j'ai je... changé d'avis enfin oui. peut-être non mais c'est vrai que ouais j'ai et... bah, tu, tu m'en as parlé depuis longtemps de Better Call Saul et euh, j'ai jamais vraiment regardé j'ai commencé à regarder la semaine dernière avec ma copine, on a regardé les deux premiers épisodes mm. et j'ai trouvé ça pas mal mais tu vois il n'y a pas je sais pas, pas...
2: c'est sûr que c'est différent pas le truc qui m'a donné en fait... envie
0: d'aller plus loin tout de suite je pense qu'il faut, il faut, il faut, voilà, il faut qu'on certes c'est
2: le même univers,
0: mais c'est c'est quand même
2: différent de Breaking Bad. faut pas s'attendre à la même chose. C'est ça. Ça reste dans le même univers. Mmh. C'est vrai que les deux premières saisons, un peu comme celle de Breaking Bad, où j'ai eu du mal à me mettre dedans quand même, parce que la première saison j'avais eu du mal, mais après euh... après c'était bon. Là, c'est un peu pareil. En fait, en... quand j'ai commencé, je m'attendais pas trop à ça. En fait, je voulais directement quelque chose. Euh... Enfin, je voulais directement que ça soit euh... l'avocat qu'on a dans Breaking Bad, quoi. Ouais. So good Goodman et en fait non là c'est pas du tout c'est vraiment euh, les débuts où il s'appelle pas Saul Goodman où il s'appelle Jimmy McGill et où il est encore un avocat tout à fait honnête et tout et, et là maintenant euh, Donc,
0: tu, tu le mets juste derrière Breaking Bad euh ah,
2: bah ça. sur cette sur cette dernière saison parce que la bah la cinquième saison là elle est vraiment euh, elle est vraiment bien et euh, ouais, moi je la mettrais vraiment euh, vraiment derrière Breaking Bad ouais. parce que bah déjà juste parce que déjà l'univers je, je l'adore en fait l'univers de Breaking Bad c'est 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 juste trop bien et là de retrouver l'univers ah. avec les les mêmes personnages qu'on retrouve dans les deux dans les deux séries cette même façon de filmer cette même façon de mise en scène que je trouve euh, que je trouve top en fait
0: ouais. les développements ah ouais, ouais, le développement je... des
2: personnages euh, c'est l'écriture euh, c'est vraiment top
0: faut vraiment que je continue, j'ai vu les deux premiers épisodes et ouais, faut tu, tu me donnes envie de, de m'accrocher. Bah, <rire> voilà. Alors moi j'ai. moi j'ai pas de coup de gueule, parce que fait euh, j'en aurais trop sinon. Donc j'ai dit je vais faire que des coups de cœur, voilà. Euh, paix, amour et tout le monde. Alors le premier. Euh, le premier coup de cœur, c'est un gros 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 coup de cœur. C'est une petite série que j'ai découvert sur Netflix. Alors je regarde pas beaucoup Netflix euh, en temps normal, mais là confinement oblige. Voilà, alors je fais partie de beaucoup, je fais partie de toutes ces personnes, tu vois, qui ont un abo Netflix mais qui regardent jamais, en gros. <rire> enfin, pas souvent. Mais là avec le confinement, bah voilà, on a un peu plus de temps. Et j'ai découvert une série coréenne, ouais, effectivement. Donc c'est une, c'est ce qu'on appelle un k-drama, les dramas coréens que je connaissais pas du tout avant. Hein. J'avais regardé peut-être deux trois dramas japonais. Euh. Je sais plus de leur nom à l'époque, mais voilà. Ça s'appelle Itai One Class. Donc je mettrai le nom dans la description. Et il y a 16 épisodes du Nord, chacun. Pour l'instant, il y a qu'une saison, et normalement, il devrait y avoir qu'une seule saison. Et euh, j'ai regardé ça, et voilà, j'ai trouvé ça, mais exceptionnel. Franchement, euh, j'ai regardé le premier épisode, j'étais tout de suite fan. Et je l'ai pas terminé. Je l'ai pas terminé parce que je me laisse encore... Euh, tu vois, je ne veux pas aller trop vite. Parce que c'est comme les livres, tu sais, quand tu quand approches la fin, quand tu finis un bon livre, t'as un vide après. Donc je je veux pas avoir ce vide trop vite, tu vois. Je me dis allez je, je, doucement. Donc là il me reste trois épisodes, je crois. Mais c'est euh, ouais c'est hyper réussi. Alors en gros pour pour la faire courte, c'est l'histoire d'un lycéen un, un peu bizarre, un peu, un peu solitaire, machin et tout. Et, euh, et un jour en fait dans sa classe t'as le p t'as le fils d'un PDG genre ultra connu en Japon qui a une boîte de restauration. Enfin genre c'est le je sais pas, c'est le oui, le, Corée, Gates, oui. le Bill Gates de la tromper. Corée. Oui, de la Corée, pardon. <coughs> tout le monde le connaît et tout, il s'appelle Janga. Et, euh, et donc son fils, il est dans, dans sa dans sa classe et tout, et puis un jour au lycée, voilà, il, tu vois, il se prend pour le... Genre, c'est le mec, voilà, moi je suis le fils de trucs, donc je me permets tout ce que je veux et tout. Et il, comment tu dis euh, Il fait du, du bully, du, du, il harcèle, voilà, du harcèlement. Et il, il harcèle en fait un camarade, tu vois, de classe et tout, genre il, il fait des trucs... Euh, des trucs vraiment dégueulasses quoi et lui le, le perso principal en fait un jour voilà il se retourne et en gros bah boum il lui met une droite quoi dans la classe et tout et donc du coup forcément ça fait scandale t'as son père qui arrive machin le gros PDG et du coup avec son avec sa connerie quoi enfin voilà le fait d'avoir frappé le, le fils du PDG euh, son père en fait il va se faire virer de son taf parce qu'il lui il bossait dans la boîte du PDG son père et euh, lui il va se faire virer du lycée et après, voilà, il va se passer un truc... Alors, je ne peux pas passer dans le premier épisode à la fin. Il va se passer un truc genre vraiment dramatique pour lui. Très très chaud, quoi. Et euh, il va aller en prison à cause de ça. Voilà, je dis pas, je dis pas pourquoi, mais il va passer par la prison, même. Et donc après, il va décider, au fait, de monter ça, sa, sa chaîne de... D'abord, son restaurant à Itaewon, donc dans le quartier de Séoul. Et, et après, sa chaîne de restaurant. Et son but, c'est au fait, c'est la vengeance, quoi. Il va vouloir se venger de du PDG, euh, Janga, qui a qui a en fait qui a un peu détruit sa vie on va dire euh, à cause de ça quoi et donc il va il va il va trouver ses il va trouver des potes il va monter son affaire et il va se passer plein de trucs de péripéties etc enfin c'est et voilà c'est c'est vraiment euh, déjà c'est une belle histoire je trouve c'est vraiment c'est vraiment une très belle histoire euh, les les acteurs sont très bons les personnages sont vraiment géniaux tous les persos sont sont super, les dialogues sont bons, enfin tu vois, tout ce qui fait une bonne série, quoi, vraiment t'as les personnages, les dialogues, les acteurs sont très bons. Euh, t'as quelques clichés forcément, tu vois, c'est le le drama, voilà, le drama, le drama quoi. Mais mais ça fonctionne vachement bien. Et c'est ouais, c'est vraiment, je le conseille à tout le monde. Il y a 16 épisodes, ça dure une heure. donc... Euh...
2: C'est que du VO sous-titré français. Alors c'est
0: voilà, par contre c'est en VO donc ce titre est français, il y a pas de problème.
2: Voilà, et c'est pour moi c'est là ouais, c'est voilà, le gros problème, problème pour moi c'est que j'arrive pas en fait, On tout le temps lire euh, ça me gonfle.
0: Et le bah si t'apprends l'alphabet coréen. Oui euh... ben
2: bah oui, oui si j'avais le temps, si j'avais été si je bossais pas, si j'étais confiné, j'aurais rien d'autre à faire, j'apprendrais l'alphabet coréen, tu vois. Mais là euh... ouais. <rire>
0: Non mais j'ai vraiment, euh, vraiment trouvé ça exceptionnel vraiment et si tu me disais de faire un classement bah, je te la mettrais presque à côté de, de Breaking Bad quoi la série honnêtement c'est vraiment top quoi et, euh, et pour le et bah pour le coup ça m'a donné envie tu vois, de me mettre euh, un petit peu au coréen et j'ai découvert enfin j'ai découvert non j'ai pas découvert je le savais déjà mais qu'en en fait l'alphabet coréen il était très très facile à apprendre contrairement à l'écriture japonaise et ça m'a donné envie de m'intéresser un peu et de, de de prendre quelques petites notions de coréen. Et ça, voilà, ça a développé un on va dire un intérêt pour le coréen et la Corée en général.
1: t parce que je, je me suis déjà rendu en en, en Corée. La première fois c'était en 2014 et la deuxième fois c'était l'année dernière. Euh, que c'est un un quartier, je crois, qui des fois est un peu comparé un peu à Shibuya, mais en tout cas, assez sympa. Et concernant concernant en tout cas la la Corée. Euh, honnêtement, euh, en tant que, enfin pour euh, pour le tourisme, euh, c'est un pays qui est absolument extraordinaire. Déjà, c'est, enfin c'est très sûr comme le Japon. C'est euh, un pays où on peut s'y rendre sans visa comme le Japon. Euh, pas mal de gens, surtout à Séoul, parlent anglais et notamment à Séoul, t'as des petites boutiques partout, euh, euh, comment dire, pour pour les touristes, donc tu peux récupérer. Bon, par contre, dès que tu sors de Séoul, quand tu fais comme moi et que tu t'amuses à aller euh, à la campagne, la dernière fois, je suis allé au, au temple euh, à une heure de dégoût. C'est pas les égouts, hein, c'est la ville où, euh, où d'ailleurs il y a parti le coronavirus en Corée. Et à une heure de là, il y a un temple en plein milieu de la montagne qui est classé, je crois, à l'UNESCO. Et euh, évidemment, quand on va dans ce genre d'endroit, euh, je veux dire, à part quelques autres touristes, euh, on trouve personne qui parle, qui parle notre langue. Mais après, euh, le, le peuple est vraiment... Ils enfin, sont beaucoup plus ouverts que les Japonais. Euh. Au niveau du cinéma coréen... Euh, là récemment j'ai vu, parce que moi j'ai installé Netflix euh, très récemment, j'ai vu Dernier dernier Train pour Pusan, qui, qui est pas mal qui est un petit peu une ode au TGV quand même parce que le la Corée du Sud c'est le seul pays à qui on a vendu notre TGV je, sais pas, je crois qu'il y a eu le Maroc en entre temps mais euh, pendant longtemps la Corée c'était le premier pays, alors ce qui est très marrant c'est que quand on prend le, le TGV en Corée du Sud qui s'appelle KTX là-bas il y a les mêmes jingles que pour le, le TGV français et c'est copié sur le TGV Atlantique donc quand on est à moitié en train de dormir quand on entend le Jingle on se dit, on, on attend on attend le truc, donc prochaine gare, Marseille, ou Lyon, ou n'importe quoi. Et là, on a un message en coréen, on se dit, putain, c'est quoi Qu'est-ce qui se passe Ils ont gardé exactement le, le même... Le, la seule différence, c'est qu'il n'y a pas de voiture-barre. Euh, mais vraiment, c'est un truc à faire. Hein. Prendre le TGV euh, français en Corée du Sud, c'est assez, euh, assez marrant. Et il y a un autre film aussi que j'avais vu il y a plusieurs années, c'était euh, Transpersenage, qui est aussi un film coréen, et qui est un film absolument magnifique absolument voir.
0: Bah après c'est vrai que le, le ciné coréen c'est de plus en plus connu hein. Bah quand tu vois Parasite, Palme d'or machin, voilà aujourd'hui les gens connaissent beaucoup. Mais euh, pour le pour le les séries pour le coup moi je connaissais pas du tout tu vois. Et il y a des bah il y a des petites pépites quoi du jour one Class voilà sur Netflix dispo. Je le conseille à tout le monde. Et du coup ma deuxième reco deuxième coup de cœur c'est pour tous les tous les gens qui sont en manque de sport en ce moment comme moi. C'est euh, aussi une série Netflix. Bon, j'ai pas d'action chez Netflix, hein, mais euh, voilà. Et c'est The Last Dance. Alors c'est yes. en fait, ça retrace la dernière saison de Michael Jordan au Chicago Bulls 96-97. Avec un voilà, c'est alors c'est c'est bien mis en scène, tu sais, il y a un petit a un suspense, etc. Donc même si tu connais l'histoire, bon, moi je le connais un peu parce que voilà. Mais même si tu connais déjà l'histoire et tout, c'est vachement bien. Et euh, alors ça, ça parle pas que de Michael Jordan, c'est un peu centré sur lui, mais ils vont aussi te parler des autres joueurs, etc. Et... et en fait, ça retrace toute la saison. Et par moments, en fait, ils reviennent. Tu vois, ils font des retours en arrière. Donc, par exemple, dans, dans le deuxième épisode, ils vont parler de Scottie Pippen. Tu vois, donc ils vont ils vont revenir en arrière sur son passé, voilà, son enfance un petit peu et tout. Donc, t'as des petits retours en arrière comme ça, des switches entre. Eux. Et mmh. c'est vraiment bien fait, quoi. C'est bien foutu. Tu vois, c'est un côté un peu. Hollywoodien, on va dire, c'est monté, t'as, t'as du suspense et tout. C'est, non, c'est vraiment sympa, quoi. Et puis pour tous ceux qui, voilà, tous ceux qui, qui, sont en manque de sport en ce moment, parce que c'est vrai qu'en ce moment, c'est un peu la déche. <rire> c'est, ça comble un peu le, ça comble un peu le truc, quoi. Et puis, bah, voilà. Quoi. Puis de revoir, euh, quand tu vois les images de, de, Jordan de l'époque, tu te dis, mais, pff, laisse tomber, quoi. Les mecs qui défendaient sur lui. Euh... Je crois qu'à la fin du match, ils savaient plus où ils habitaient, hein. t'as bah, plein d'images d'archives et tout. Et voilà. Et pour la petite histoire, bah même, euh, même ma copine qui, qui est pas du tout sportive et qui connaît rien au basket, elle a regardé les deux premiers épisodes avec moi. Et là, à la fin du deuxième, elle me fait, ouais putain, je veux voir la suite, euh, je veux voir la suite, euh, c'est trop bien. Qu'est-ce qui se passe après <rire> Pour la petite histoire, tu vois. Donc, euh. Alors il y a que les deux premiers épisodes pour l'instant. Je crois qu'il y en a huit en tout. Et ils les mettent euh, en fait deux par deux chaque semaine. Donc voilà, ça s'appelle The Last Dance parce que c'est le dernier, dernière saison. Et c'est dispo sur Netflix. Et ben voilà, c'est la fin de notre premier épisode de Level 8. On espère que ça vous a plu. Alors on débute, hein, alors n'hésitez pas à nous laisser vos avis, vos suggestions, vos commentaires, euh, votre haine éventuelle <rire> sur notre euh, sur notre premier. On est débutant, hein, donc c'est pas euh, voilà, c'est la première fois qu'on s'enregistre euh, à raconter nos conneries. Donc euh, on est dispo sur euh, bah, YouTube, Facebook, euh, Twitter, SoundCloud, Apple euh, Podcast, enfin euh, iTunes, Google Podcast, enfin un peu partout. Donc voilà, euh, parlez-en autour de vous, euh, écoutez-nous, ça fait plaisir. Ou nous écoutez pas, faites comme vous voulez.
1: Et on se retrouve bientôt pour un prochain épisode. Merci à tous, ciao ciao.